0: Интервью. студии Григорий Заславский, добрый день. И в начале года, естественно, поговорить об итогах прошлого года. И мы начинаем наш разговор с арт-критиком Александром Пановым. Чуть позже к нам присоединится еще и Михаил Сидлин. Александр, добрый день.
1: Добрый день.
0: Что хорошего было?
1: как всегда, все больше и больше преспевает в хорошем смысле как раз этого слова, Третьяковская галерея, которая опять побила все рекорды своей посещаемости благодаря мегавыставке Архипа Ивановича Куинджи, которая еще до сих пор, кстати говоря, в последние дни идет, но при этом были еще две совершенно великолепные выставки в Третьяковской галерее. это ретроспектива Михаила Рионова, одного из так, отцов русского авангарда, и в таком полном практически собрание его от самых ранних реалистических и импренистических студий до поздних уже во время французской эмиграции. Он, кстати, не эмигрировал. Там все было проще. Они с своей супругой Натальей Гончаровой уехали работать с Дягилевом во Францию, а потом началась Первая мировая война, и было сложно возвращаться в Россию, а дальше уже после 1917 года было понятно, что делать им там особенно нечего. А вторая выставка, которую я говорю в Третьяковке, на которая, конечно, Любителя это ретроспектива Ильи Эмилия Кабаковых. Илья Иосифович Кабаков — это отец-основатель практически вот, московского концептуализма. В данном случае тут есть его и ранние вещи, и есть уже поздние инсталляции, которые он делал вместе с супругой Эмилией. И эта выставка к нам приехала. Сначала она показывалась в одном варианте, в Tate Modern уже теперь в позапрошлом году. Потом показывали ее в Эрмитаже, в новом варианте. В Москве это третий вариант. Над дизайном экспозиции работал архитектор Евгений Асс, и поскольку, если кто знает из наших уважаемых слушателей, да, там все-таки главная тема Кабакова – это коммунальная квартира, коммунальная кухня, коммунальное сознание, то АС в Третьяковке выстроил некий лабиринт, вот похожий на такую очень пролонгированную и довольно депрессивно, на самом деле, действующую вот эту самую коммунальную квартиру. Но, тем не менее, по этой выставке, по крайней мере, очень интересно бродить, именно бродить.
0: Сейчас мы э, запустим в нашу студию Михаила Сидлина и э, продолжим разговор. Михаил, добрый день.
2: Добрый день, Григорий. Э,
0: мы начали разговор о первых выставках, что, естественно, начали мы с Третьяковской галереи. Э, Александр Панов успел рассказать про те несколько выставок, которые отчасти уже завершились как выставка Кабаковых, а отчасти еще продолжаются как выставка Архипа Куинджи.
2: Но я хотел бы сказать, что главное событие оно происходит сейчас, как мы знаем, в городе Париже и касается не только изобразительного искусства, но и многих других. Это, конечно, премьера Дао фильма, если это можно назвать фильмом. И мне кажется, что это событие, оно аккумулирует в себе художественные тенденции, я бы даже сказал, 90-х и нулевых. Поэтому мне кажется, что вот это событие, оно, наконец, показывает нам, каким могло бы быть произведение искусства, если бы оно родилось в России в 90-х. 90 где же, где же, где же новое произведение, где же новое великое высказывание, которое мы так ждем от нового российского искусства. Вот. И ждали, ждали, ждали. И вот, наконец, оно состоялось. Но как будет через двадцать лет?
0: Недавно я разговаривал с одной довольно-таки известной дамой, которая занимается продвижением современного искусства, в том числе и в нашей стране. И она сказала, что вот страшно, может быть, об этом говорить сегодня вслух, но, по моему ощущению, просто выставка сегодня уже никому не нужна. Это отчасти про Дау, отчасти про те проекты, о которых уже сказал Александр Панов, и которые тоже, в общем, нельзя назвать выставками в чистом виде, потому что все проекты сегодня, будь то Третьковской галерея или Пушкинский музей, они все равно все сегодня сопровождаются образовательными программы, концертами, встречами
2: и так далее, и так далее. Конечно, совершенно важнейший момент, то, что у нас выставки сдвинулись из-за сферы изобразительного искусства в сферу культурной индустрии. То есть, по сути, конечно, нет никакой разницы между выставкой шедевров, которые проходят в коммерческом зале на проспекте мира на большом экране и представляют собой мультимедийные копии и выставкой в том же Пушкинском музее. Что и то, и другое — это продукты современных культурных индустрий, в которых, собственно, так называемый контент затмевает собой какое-то художественное значение.
0: — Но э, дальше потом, по какому разряду будут э, рассматривать э, фильм «Дау»? Потому что велика вероятность, что, например, кинокритики скажут, ну, это не совсем кино, и, э, или как фильм они готовы будут оценить это как не очень выдающееся. И, в конце концов, все это, как то, что, например, делает Евгений Гранильщиков, будут называть видеоартом.
2: — Ну, тут как раз снят как кино кино, я так понимаю, 35 миллиметров, но, тем не менее, вот, это очень важный, конечно, момент, что всегда есть возможность ускользнуть и сказать, да, может быть, кино не удалось, но зато какое событие. Да -да. И, в принципе, событие, оно уже и не требует
1: э, хорошего фильма, потому что событие уже состоялось. Там просто, на самом деле, нужно, наверное, чуть-чуть объяснить нашим э, уважаемым слушателям, да, что Дау — это такой мультимедийный проект, да, который включает в себя, во-первых, несколько фильмов, да, который, причем, зритель может там на собственный вкус, поскольку он идет в трех пространствах города Парижа, выбирать на свой вкус. Там, смотреть полную программу, смотреть там, два, три, или выбирать то, что ему там больше нравится, билеты по разной цене. А, Во-вторых, это все еще сопрождается выставкой в центре Помпиду. И самое главное, что там в фильме участвуют персонажи не из киношного мира. То есть режиссер Анатолий Васильев, который сам снял один из маленьких фильмов, бабушка мирового перформанса Марина Абрамович, да, или самого Дау в одном из фильмов играет Теодор Курензис, который вот... Дирижер. Э, Пермский грек, да, или греческий пермяк, но дирижер, да. Вот, поэтому, и вот это вот такая вот эта мультидисциплинарность, э, да, и собственно, может быть, вот об этом э, вот и Михаил и говорил, о том, что мы выходим за рамки традиционных жанров, да, там выставка, да, или... Ну вот инсталляция Кабакова, что это такое? Это, в общем, последняя его инсталляция, это по большому счету, да, это можно смотреть как театральную декорацию э, к несуществующему спектаклю или даже э, к спектаклю, который происходит уже в голове зрителя.
2: Ну, на самом деле тут ничего нового в этом жанре нету, да, потому что, по сути, это один из видов инсталляции, то есть мы можем вспомнить тут э, наиболее близкая аналогия, это выставка Мэтью Барни в гуденхайм музее которая была там десятилетия, если помню, даже более того, тому назад. И, собственно, состояла из огромного количества фильмов Мэтью Барни, плюс огромного количества объектов. И даже в здравом умеет трезвой памяти человек для того, чтобы посмотреть все эти фильмы, должен был провести там несколько дней. И понятное дело, что, конечно, такие люди находились. Но, в сущности, это как в анекдоте с ощупыванием слона — Поскольку нет людей настолько терпеливых, чтобы видеть слона целиком, то ты всегда можешь сказать, ну, слушай, ты же видел слона только со стороны хопота. Или, слушай, ну, ты же видел слона только со стороны левой задней ноги. Как же ты можешь судить? Поэтому такое ускользание а, современного произведения от а, размерности, оно, по сути, есть и ускользание от оценки. Потому что если ты не можешь увидеть произведение целиком, то как ты в состоянии его оценить? В этом смысле, конечно... Дао это такая постмодернистская абсолютная практика же как и но
0: постмодернизм же закончился давно
2: а мы еще нет Понимаешь, это такой следок, это такая комета, хвост, который тянется. Вот это какой-то проект, который был придуман в 90-е, но при этом мне, конечно, интересно в этом проекте то, что он продолжает какие-то практики радикального театра 20-го века. Мы все прекрасно понимаем, что все это идет от Юханановского театра с его практикой тотальной вовлеченности актеров. Когда актеры проживают спектакли на протяжении ни одного вечера, ни одного дня, они живут в этом пространстве. Это, собственно говоря, такая идея с Который Хананов выступал еще в конце 80-х годов. И по сути это продолжение каких-то радикальных практик, если мы пойдем вглубь Гротовского или Кантора. Но тут есть очень существенный момент: в какой момент тотальный театр становится тоталитарным театром? Вот mm -hmm. на этот момент хотелось бы, конечно, получить ответ у
1: режиссера. Там как раз, насколько я понимаю, я, естественно, пока еще это не видел, и это нужно там, и лететь в Париж, и там, заказывать заранее билеты, но там, насколько я представляю, это, в общем, действительно по поводу тоталитарности. По идее Ржановского, да, актеры, или там, там не только актеры, да, они должны были жить вот в этом институте да, mm -hmm. по образом которого являлся действительно реальный институт, в котором руководил Ландау. Это, собственно говоря, фильм по мотивам жизни и творчества физика Ландау, но биографических подробностей там, как, там, насколько понимаю, отпущены. Но, тем не менее, актеры э, или исполнители, участники этого, этой, акции, этой акции, скорее всего да, да, они должны были жить в, этом, э, в своем время, практически не выходя в этом институте, да, в декорациях, носить одежду 30-х, 50-х годов, вплоть до не э, нижнего белья, вплоть до того, что там есть. Ну хорошо,
0: в малом театре до сих пор театральный костюм нельзя надеть иначе, как на исподня там рубашку белую у женщин или кальсоны и тоже опять же верхнюю рубаху вот вероятно те самые, о которых городничий говорит, что только их солдат надевают и ничего внизу. Так что в этом смысле театральные традиции они во многих местах совсем не из постмодернизма идут, а из глубины веков. Ну, маленькая история.
1: Понимаю, это как раз э, суперконсерватизм. Да-да-да-да. А что касается вот тоже, о чем говорил Михаил, когда в общем до конца можешь не досмотреть и поймешь, не поймешь. Там действительно был пример Барни, да. Я видел эту выставку, только не не в Гуггенхайме она потом была в Париже э, музей городского не в Бабуре, а в городском музее современного искусства там действительно я потратил три часа но я действительно не, не до конца не досмотрел ни один фильм а что касается вот этого самого да что зритель э, может не досмотреть тот то еще тоже самый классический пример это Энди Уорхол да Empire State Building э, фильм э, который снят был из окна его мастерской вот этот значит знаменитого этого небоскреба да, где сутки и где ничего не происходит. Но говорят, что где-то в каком-то э середине да, мелькает в окне ли изображение лицо самого Орхала. Вот кто это лицо увидел, кто этот это 24-часовый фильм посмотрел от начала до конца, это загадка. Может быть, это миф. Хорошо, а если вернуться
0: к более традиционной художественной жизни, то все равно нельзя не спросить про выставку Брейгеля в А что это такое? Об этом говорят все. И э, мне кажется, что ни одна э, выставка, ну, может быть, э, выставка «Фабра» э, в Эрмитаже mm -hmm. и «Манифеста» там же в Эрмитаже не была такой вот обязательной частью московского художественного контекста.
2: Тут довольно любопытный пример вирусного маркетинга. Я бы назвал это так. Э -э, то есть распространение информации через социальные сети. «Ты был на Брейгеле?» «Я еду на Брейгеле. Mm -hmm. Я вчера съездил на Брейгеле». — И так далее. Хотя, в принципе, ну, это одна из выставок, которые происходят в разных музеях мира, ретроспектив. Вот я, например, был на выставке Делукруа в прошлом году в Париже, которая не вызвала никакого энтузиазма у московской публики, хотя это довольно редкое событие, вряд ли там я еще в своей жизни когда-либо смогу увидеть большую ретроспективу Делукруа, просто такой не будет. Там наверное, ну, как бы, всё-таки одна,
0: одна из картин Делкроя является такой вот обязательной частью капустников шуток культурного контекста, в конце концов. Да. Ну, ведь мало же картин и художников, которые... Ну, в каком-то смысле узнаваемо через один или другой образ, и ты понимаешь, а, это вот известная картина. Ну, Делакура, не Делакура, какая разница? Но ну, известная картина.
2: Да, поэтому мне кажется, что таких выставок бывает не одна и не две в году, и нельзя сказать, что это какая-то крупнейшая музейная выставка года в Европе или наиболее важная музейная выставка года в Европе. Ничего подобного. Это результат э, очень любопытного распространения информации.
1: Нет, ну, на самом деле тут э, Михаил немножко, чуть-чуть не прав, потому что, конечно, при нашей жизни э, такой выставки больше не будет, потому что было собрано практически все, что осталось от Брегеля, да, в одном месте в одно время. Поэтому с точки зрения истории искусства, да, это, ну, такой идеальный пример искусствоведческой работы, да? но Когда я сказал, что это, при нашей жизни такого уже не будет, просто потому что это слишком затратное занятие, да? и такие выставки бывают, ну, там, не знаю, раз в столетие, наверное, вот. А почему вдруг оказался Брейгель нашим всем, и специально теперь оказывается уже перед закрытием сделали русский вариант каталога и русский аудиогид. Ничего себе. Да, да, и русской речи там было очень много. Тут опять же еще тоже важно, да, что Брейгель мы его знаем почему, да, через Тарковского, да, через там, Соляриса и через Зеркало, да, у, -у, -у, -у. у Давида Самойлова есть стихотворение, Рождество, посвященное Брегелю. Ну и так далее. То есть он как-то так он вошел в русскую, даже в советскую, точнее. Да, не побоюсь этого слова, культуру. Ну а дальше, действительно, Михаил Борисович абсолютно прав. Да, вот это вот такое лоскутное радио. А ты был, а ты ездил, если у тебя есть возможность. А что, ты еще не был, да, ты еще не купил галстук за углом за полторы тысячи баксов?
0: Да, да. Вот.
1: там дороже, да Да, да, ты купил за тысячу, а я за -то, да, точно такой Так что это, да, тоже такой вот, да, феномен Даже социокультурный, скажем так, а не культурный
0: Мы должны прерваться на выпуск новостей И через 2-3 минуты мы вернемся в студию и продолжим разговор Интервью Интервью Я напомню, что Александр Панов и Михаил Сидлин, два арт сегодня в эфире про выставку Брейгеля в Вене.
2: Мне кажется, сработала э, субкультура селфи, которая работает в отношении э, любой выставки, претендующей на то, чтобы стать блокбастером. Вот, скажем, выставка э, Фриде Кала. Вот, а ты был на выставке Фриде Кала, А вот моя фотография на выставке Фриде Кала. Вот мне не нравится Фриде Кала, но я обязательно должен сфотографироваться на, на ней. Ну, это то же самое, на мой взгляд. Мне кажется, что тут мы должны смотреть на это через социологическую рамку, а именно через понимание того, что выставки в настоящий момент являются очень важным моментом культурной идентичности. И вот мы сейчас столкнулись с тем, что если когда-то был просто кризис посещения выставок, и мы жаловались на то, что какой ужас, люди перестали ходить в музеи, то сейчас мы жалуемся наоборот, на то, что люди ходят в музеи, на то, что приходится выставить очереди, и то, что люди готовы пренебречь, собственно, здоровьем в мороз выставив в очередях в музее. Вот, то есть, на самом деле, сейчас выставочные походы стали очень важным моментом культурной идентичности. И, на мой взгляд, просто бывают такие эпохи в культуре, эпохи театра, эпохи музеев, эпохи консерваторий даже. Вот, но сейчас очевидно, что важно выстраивание идентичности через к вот этому выставочному процессу и совершенно не имеет это никакого прямого отношения к истории искусства, как, Саш, ты напрасно совершенно надеешься. Это имеет отношение к некоторым нашим сегодняшним социальным реальностям.
0: Но а это же приводит в итоге к тому, что как раньше мы понимали, что невозможно посмотреть на картину Леонардо да Винчи и составить у Мони Лиза хоть какое-либо приблизительное мнение из-за толпы японских туристов и их рук с фотоаппаратами, которые просто преграждают и, безусловно, бесконечное бликование стекла, закрывающего эту картину, то сегодня во многих случаях мы не можем пробиться ни к одному экспонату, тех выставок, на которые мы приходим. Когда была выставка Ватикана в Пушкинском музее, и впервые, по-моему, разрешили так свободно фотографировать, но невозможно было действительно пробиться ни к одной картине. Просто ты не мог наладить с ней никаких двухсторонних отношений из-за бесконечного умножения разноцветных и измененных копий этой картины в экранах мобильных телефонов, которые преграждают тебе пути.
2: Ну ладно, музей Ватикан. Я еще понимаю фанатизм по отношению к музеям Ватикана. Но вот я пришел на выставку гравюр эпохи Эда» в будний день и был абсолютно потрясен толпой народа сквозь которую невозможно пробиться. И тем что для того, чтобы посмотреть каждое произведение, я должен прорываться буквально сквозь толпу. Это было поразительно, потому что, ну, на мой взгляд, это такое очень замкнутое, суверенное и абсолютно недоступное все общем понимании искусства. То, что оно стало вдруг таким массовым феноменом, это поразительно. Потому что я помню многие выставки японского искусства, на которых было совершенно свободно, и никто не претендовал на то, чтобы толпиться, клубиться, стоять в очередях. Вот это поразительный феномен для меня.
1: Ну, там еще, на, на самом деле, вот, Миш, там, там тоже деталь. Мы, когда говорим о там, этой междисциплинарности, мультимедийности, там же все-таки еще дизайн этой выставки был сделан. Ну, это был маленький такой, э, да, театр, только не кабуки, а такой, в общем, с этими ширмами, там, с какими-то этими, там, покрытиями. То есть, действительно, камерная абсолютно предназначена для интимного созерцания, да, искусства, графика, да, была обставлена, именно обставлена вокруг, как, в общем, некий, некий такой да, вот, шоу, которое тоже, собственно, э, действует Хорошо это или плохо, не знаю
2: Но это прекрасно в том смысле, что люди вовлекаются в созерцание произведения искусства Это замечательно, что что-то плохого Ну и это прекрасно, потому что музеи получают возможность заработать деньги это плохо, в том смысле, что это не очень удобно для каких-то более профессиональных зрителей, которые пришли, хотят посмотреть более спокойно, более трезво и не могут этого сделать. И, кстати говоря, насчет того же самого Брейгеля, но мне кажется гораздо более важным, чем выставка даже. Был прекрасный сайт, на котором можно во многих подробностях и деталях посмотреть на его работы. В принципе, если ты хочешь познакомиться хорошо с работами Брейгеля, то гораздо лучше с ней можно было познакомиться на этом сайте, чем собственно говоря, в музее, где э, люди заглядывали из-за спин других людей для того, чтобы увидеть хоть что-то.
0: Давайте про другие события. Вот что еще было такого в прошлом году, в 2018, про что хотелось бы вспомнить и в 2019, и не забыть 2020. -м?
1: Нет, ну, на, на самом деле, как мы когда уже начали говорить о музеях и, и дизайне музеев и, угу. и, и таких вот ну, знаковых событиях, но, ну, кроме Брегеля, сейчас до сих пор еще до, до начала марта в Эрмитаже идет э, выставка Пьера э, дала Франческо. Это уникальный в России нет ни угу. одной его работы, и э, это один из там, э, ну, мастеров раннего возрождения, совершенно поразительный, э, и э, действительно туда тоже, э, ну, по крайней мере, многие мои знакомые, да, специально ездили в Петербург на новогодние каникулы для того, чтобы посмотреть это вот в э, живую впервые, и, и опять же, там приглашенный э, московский архитектор-дизайнер, который вот этот э, зал, э, один из залов Эрмитажа, пикетный зал, так называемый, да, значит, там вот устроил нечто вроде такой итальянской церкви. То есть даже замечательного Пьера до Франческо нельзя сейчас показать без вот этих э э сценических э э mm -hmm. Mm -hmm. Э ухищрений, скажем так, уверток. Вот это тоже вот одно из событий, которое повторяю только до 5 марта, и э вот кто хочет посетить культурную столицу э на Неве, то э вот милости э просим.
0: А что хорошего будет в этом году? Вот что, есть ли что-то такое, на что стоит уже сейчас обратить внимание?
1: Ну, хотелось посмотреть, что Третьяковка считает под новым взглядом на Илью Ефимовича uh -huh. Значит, в марте месяце открывается его гигантская перспектива, которая, в общем, как по планам того, как заявляет об этом Зинчусь Руслан Трегулова, директор Третьяковки, да, должна прикрыть по успеху да, даже, даже Куинджи и Серова, да. Там, правда, единственное, не будет а, того самого убиения Иваном Грозным, своего сына, да, и проблема, да, тоже это было, конечно, одним событием года, там, это а и до сих пор его, в общем, никак не, ее не приведут в окончательную а, кондицию. Вот, Репин, да, в Пушкинском музее коллекция Щукина, которые собираются вместе с Эрмитажем, то, что Эрмитаж дает значит, соответственно, нам на время, да, вот, то, что хранилось это, ну, в музее западного искусства, который был расформирован э, в 30-е годы, да, и коллекция поделена между Пушкинским и... Да, ну и тоже в Пушкинском музее э, будет выставка лондонской школы. Бекон, э, mm -hmm. Люсиан Фрейд, да, и... То есть это вот современное, ну, уже не современное, да, это 60-е, там, 70-е годы.
2: Мы ждем того, что в Москве перестанет работать Центральный дом художника. А, да, вот. да, да. Это мне кажется главное событие, которое затмевает и перекрывает а, все возможные выставки. Потому что все-таки на протяжении более чем 30 лет Центральный дом художника был главным выставочным залом Москвы. Вот и его закрытие, конечно, обозначает конец целой эпохи. что Как бы плохо мы не вспоминали ЦДХ последних лет, как бы мы не критиковали выставки, происходящие там, но все-таки. В Москве там 7 тысяч только членов Союза художников, и должны быть пространства, в которых они могут выставляться, и к тому же пространство, которое в общем-то принадлежит и принадлежало всегда им.
0: Плюс еще две ярмарки, как минимум. Да,
2: да, да, книжная и антикварная, да. Угу. Ну, я не говорю про ярмарку дизайна, про то, что там происходили когда-то ярмарки современного искусства, хотя они прекратились, но тем не менее, мы все помним это. Поэтому. Арт-Москва, да? Да, да. Арт -москва, да. Тут... да. Поэтому тут э, речь идет на самом деле о событии, значимом не только для. Москвы, но и для всей России, и даже для всего постсоветского пространства, что ДХ все-таки аккумулировал художников постсоветского пространства, да и не только. Мы помним, какие там были исторические выставки, первая выставка Бекона, выставка Тенгели была потрясающая, и ничего подобного с тех пор не было в этом жанре сделано до сих пор. Ну
0: да, и, собственно, мы от Василия Бычкова пока так и не услышали хоть каких-то обнадеживающих мыслей по поводу того, где он может найти что-то подобное. Спасибо большое, спасибо, что пришли. Я напомню, что Александр Панов и Михаил Сидлин, два арт-критика, сегодня в эфире подводили арт-итоги года. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Интервью.